0: Longtemps anecdotique au sein du vaste panorama des médecines douces, la lithothérapie figure aujourd'hui au catalogue des spas les plus prestigieux et elle est bonne grâce d'instagrammeuses de tout niveau et de toute nationalité. Sur TikTok, les hashtags lithothérapie et crystal healing crèvent le plafond avec un cumul de 30 milliards d'occurrences. Bref, quel que soit votre âge, la visibilité croissante des pierres guérisseuses ne vous aura sans doute pas échappé. La citrine, l'améthyste et le jade ne sont plus appréciés simplement pour la beauté envoûtante de leur forme et de leur couleur. Elles sont devenues nos partenaires pour une vie saine et épanouie. Détox, sexo, lifestyle et même santé mentale, le pouvoir des pierres semble infini. Ils poussent les murs des rayons de la FNAC, fait fleurir des présentoirs jusque sur les aires d'autoroute et alimente les potins du showbiz. Le coach américain Tony Robbins, par exemple, ne cache pas l'importance du collier qu'il porte, fait de quartz pour la clarté d'esprit et la concentration, d'onyx noir pour la protection et le calme, et de lapis lazuli pour la vérité, la conscience et la sagesse. De son côté, la star de télé-réalité Kim Kardashian déclare s'adonner aux soins par les pierres depuis qu'elle a subi un vol à main armée, tandis que la chanteuse britannique Adele, attribue ses fausses notes lors des Grammy Awards de 2016 au fait qu'elle avait égaré ses précieux minéraux. Sommes-nous là face à une simple mode où la lithothérapie a-t-elle plus de coffre que ce que sa glamourisation à outrance nous en montre Dans cet épisode en trois volets, je vous propose de partir à la découverte de ses fondements et de ses applications concrètes telles que réellement vécues par celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Par-delà les paillettes et les vibrations positives, nous nous attarderons aussi dans les eaux troubles de ce qui est devenu une véritable industrie. Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Script, saison 2. Épisode 3, la lithothérapie. La lithothérapie est décrite comme une technique thérapeutique holistique et non invasive. Elle part de l'idée que les pierres peuvent soigner le corps et l'esprit par l'émission d'une énergie pure et singulière liée à leur couleur, leur composition et leur géométrie, des propriétés qu'on ne retrouve pas dans le monde animal ou végétal. Savamment utilisées, elles pourraient nous guérir de maladies, nous libérer de l'anxiété, développer notre créativité, nous aider à méditer ou encore augmenter la confiance en soi. Selon les gens qui la pratiquent, on ressent à leur contact un calme profond qui, dans certains cas, peut mener à un état de trance. Par l'entrée en résonance du minéral avec notre corps, la transformation opère. Les mauvaises énergies sont chassées, les bonnes énergies boostées et les blocages dissous, rétablissant ainsi notre équilibre énergétique général. En quelque sorte, la thérapie par les cristaux nous remet au diapason du rythme naturel de la vie, en redonnant lumière et couleur à notre corps éthérique. Elle nous libère de tout ce qui n'est pas en accord avec qui nous sommes, permettant ainsi à notre corps physique de se guérir lui-même. Il existe plusieurs techniques pour bénéficier du pouvoir des pierres. Comme pour les autres médecines alternatives, on peut avoir recours à un ou une praticienne. La séance se déroule dans une pièce calme, aux lumières tamisées, allongée au sol ou sur une table de massage. Dans un premier temps, le lithothérapeute aide son client à se détendre grâce à des exercices de visualisation ou de la musique relaxante. Il dispose ensuite des pierres sur différentes parties du corps, le plus souvent suivant les sept chakras, répartis sur une ligne allant du sommet de la tête au périnée, en passant par le troisième œil, le larynx, le cœur, le plexus solaire et le bas-ventre. Le choix des pierres est évidemment très important. Il se fait en fonction de la personne des symptômes qu'elle présente et des flux énergétiques ressentis par le praticien. Le travail se fait de manière intuitive, mais aussi suivant certains principes liés aux vertus connues de chaque pierre et à la coordination, ou au contraire à la complémentarité, de sa couleur avec celle de chaque chakra. Le lithothérapeute peut également choisir de placer les minéraux suivant le tracé des méridiens chinois, le long des bras et des jambes, ou encore tout autour du client, pour constituer une grille énergétique englobante. Le temps d'application d'une pierre peut varier, mais en général, une fois toutes posée, il est demandé au client de rester immobile, les yeux fermés pendant 15 minutes. La séance se termine par une fixation protectrice des énergies, afin de pérenniser au maximum la puissance du soin. Avant d'être rangées, les pierres seront séparées et enveloppées dans un tissu non synthétique il est courant que le praticien prescrive certaines pierres à utiliser au quotidien, soit portées à même la peau, par exemple en pendentif ou en bracelet, soit placées sous l'oreiller pour éloigner la maladie et attirer à soi une énergie positive. Si le recours à de telles séances est très apprécié, il est en réalité assez facile de devenir autonome et de pratiquer seul. En effet, beaucoup de contenus en ligne, d'ateliers d'initiation et de livres permettent de se familiariser avec les propriétés des principales pierres et la manière de les employer. Les vendeurs en magasin peuvent également être de bons conseils pour choisir une pierre, mais il est important de garder en tête que rien ne remplace le ressenti personnel. Si une pierre vous attire, c'est qu'elle a quelque chose à vous apporter. Concrètement, si vous identifiez chez vous un besoin particulier, vous pouvez acquérir la pierre qui pourra y répondre et projeter votre pensée dessus pour y fixer une intention. Par exemple, placez une citrine, pierre du succès, dans votre main et dites, ici et maintenant, avec un cristal dans ma main, je souhaite vivre le succès et que les clients se multiplient jusqu'à ce que je puisse en tirer un salaire de 4000 euros par mois. Ainsi, votre souhait pourra se matérialiser. On souffre d'une affection particulière ou pas, il peut être utile de travailler à l'équilibrage énergétique de son lieu de vie en intégrant des pierres à sa décoration. Des cristaux pourront être mis un peu partout, notamment devant les fenêtres. Judicieusement placée, une géode, c'est-à-dire une cavité rocheuse tapissée de minéraux, offrira un rayonnement puissant et bienfaisant. Une tourmaline noire neutralisera la pollution électromagnétique de votre téléviseur, de votre portable, de votre sèche-cheveux, ou d'une ligne à haute tension voisine. Un quartz brut ou sculpté près de la photo d'une personne qui vous est chère lui transmettra son énergie guérisseuse. Enfin, les minéraux peuvent être utilisés sous la forme d'une eau de gemme. Si des carafes ou des gourdes munies de pierres à infuser se trouvent facilement dans le commerce, il est évidemment possible de confectionner ses propres élixirs. Pour le choix de la pierre, on pourra avoir recours à la radiesthésie, avec un pendule ou des baguettes, ou à la kinésiologie par le test musculaire du bras. Attention toutefois de ne pas utiliser des pierres qui comprennent des agents toxiques. Voici comment confectionner votre eau de gemme. Plongez un cristal dans 30 cl d'eau de source et exposez le récipient couvert pendant 1 à 3 jours aux bonnes vibrations d'un lieu, à la lumière du soleil ou de la lune. La préparation pourra ensuite être consommée dans les 3 jours. Si gardé à l'abri de la lumière ou au réfrigérateur. Il est aussi possible de plonger dans de l'eau bouillante un cristal d'une dureté supérieure à 6 pendant une quinzaine de minutes. 7 gouttes de cette préparation dans un verre de 30 cl vous permet d'obtenir un élixir. Pour éviter de refaire l'opération trop souvent, on peut ajouter à une eau de gemme 50% d'alcool pour en faire une essence mère administrable par voie orale, à raison de 3 à 5 gouttes sous la langue ou diluée dans un verre d'eau trois fois par jour. L'eau de gemme peut également être utilisée en spray, appliquée sur les chakras ou les poignets, ajoutée à l'eau du bain, dans de l'huile de massage et même dans l'eau des plantes et des animaux. Même si les pierres peuvent être utilisées à l'infini, sans péremption, certaines précautions sont à prendre pour bénéficier de leurs bienfaits. Lorsque l'on ramène une nouvelle pierre chez soi ou après une séance avec un client, il est important de la nettoyer en la faisant tremper dans de l'eau salée ou non pendant quelques heures afin d'enlever les énergies négatives qu'elle a pu emmagasiner. Pour une purification en profondeur, il est plutôt préconisé l'enfouissement dans la terre pendant plusieurs semaines. Ces techniques n'étant pas adaptées aux pierres contenant des métaux, on pourra utiliser un procédé plus doux par fumigation à l'encens, au papier d'Arménie, ou à la sauge. Outre leur nettoyage, il convient également de recharger les pierres régulièrement, que ce soit après une utilisation intensive ou lorsqu'un cristal décoratif n'a pas été en contact avec la nature depuis longtemps. Plusieurs méthodes sont possibles, l'exposition au soleil, à la lune ou aux étoiles, le dépôt dans une coquille Saint-Jacques, une géode d'améthyste ou un amas naturel de cristaux, appelé druze, programmé à cet effet Attention, les pierres froides comme la pierre de lune ou l'opale sont affaiblies par une exposition au soleil. Il faut donc leur réserver une exposition à la lune. Dans le commerce, on trouve également de jolis objets de rechargement tels que des pyramides ou des aimants, agrémentés éventuellement de symboles, de chiffres sacrés ou d'huiles essentielles. Enfin, pour les pratiquants aguerris, il est possible de recharger une pierre par la projection de pensée par exemple en la plaçant sur son troisième œil. Au-delà des séances dont le coût varie de 40 à 60 euros, ou des ateliers d'initiation pour lesquels on ne paye que les objets que l'on rapporte chez soi, certaines personnes s'investissent passionnément dans la découverte des subtilités du pouvoir des minéraux et choisissent de se former à la lithothérapie. Les prix varient de 200 euros pour l'accès à des vidéos pédagogiques en ligne à plus de 2000 euros pour une formation certifiante en plusieurs modules. Partout dans le monde et depuis des millénaires, on attribue aux minéraux, de la simple pierre colorée à la roche la plus imposante, des vertus magiques et thérapeutiques. Ce fait est souvent mis en avant par les promoteurs actuels de la lithothérapie. Mais peut-on réellement trouver une validation dans les pratiques anciennes Où sommes-nous là face à un appel à la tradition, argument rhétorique dont je vous parlais dans la chronique sur le chamanisme les premiers écrits sur les pouvoirs des pierres remontent à bien avant notre ère, en Mésopotamie, l'actuelle région de l'Irak. En Égypte ancienne, les cristaux étaient prisés pour leurs effets médicinaux et protecteurs, et les nombreuses amulettes retrouvées attestent de leur utilisation lors de rituels religieux. C'est à l'Antiquité grecque que l'on doit le mot cristal. En effet, on y appelait le quartz clair, cristallos, c'est-à-dire littéralement glace considérant qu'il s'agissait d'une eau qui avait gelé au point de rester dans sa forme solide. Le terme « améthyste » vient aussi du grec ancien. Il veut dire « non ivre », sa couleur étant proche d'un vin coupé à l'eau. On lui a attribué par extension la capacité à préserver l'ivresse et du malin. Avec le temps, cette pierre est devenue synonyme de spiritualité et de pureté, au point qu'elle orne encore aujourd'hui la bague des évêques chrétiens. Léonard de Vinci lui-même écrivait au XVe siècle « L'améthyste dissipe les pensées maléfiques et active l'intelligence ». Toujours pendant l'Antiquité, Galien, dont les conseils ont largement influencé la médecine du Moyen-Âge, utilisait les cristaux, considérant par exemple que le jaspe vert était bénéfique à l'estomac et à l'œsophage. En Europe, pendant toute la période médiévale et jusqu'au XVIIe siècle, les minéraux étaient à la fois portés en bijoux protecteurs et intégrés aux ingrédients de la pharmacopée. Leurs propriétés physiques et leurs vertus étaient largement décrites dans des textes en vers et en prose nommés « lapidaires ». On en trouvait alors trois sortes. Les lapidaires scientifiques, les lapidaires astrologiques et magiques qui établissaient des liens entre signes du zodiaque et pierres précieuses, et les lapidaires chrétiens, qui décrivait la symbolique des minéraux cités dans la Bible. Les alchimistes, spécialistes du travail des métaux, se sont aussi intéressés aux minéraux, les réduisant en poudre et leur attribuant des propriétés étranges et métaphysiques. Certains lapidaires sont restés dans l'histoire, comme celui de Marbode, évêque de Rennes au XIe siècle. Il servira de référence dans les écoles de pharmacie et auprès des médecins jusqu'au XVIe siècle. Certains lithothérapeutes s'en inspirent aujourd'hui encore. Un autre lapidaire important, même s'il n'a pas rencontré le succès à son époque, est celui de Hildegard von Bingen, moniale allemande du XIIe siècle. Son titre Le livre des subtilités des créatures divines, ou Physica. Inspiré de ses visions mystiques, il décrit les pierres comme les représentations d'un pouvoir divin rendu accessible aux êtres humains. Pour son autrice, la maladie a une composante psychique puisqu'elle est signe de la présence de l'esprit malin. Par leur dimension divine, les pierres précieuses ont donc des propriétés thérapeutiques complémentaires aux remèdes. Il est à noter que dans ce modèle, les minéraux agissent directement sur les organes. Ils sont préservés de toute corruption et n'ont de ce fait pas besoin d'être nettoyés. Au XIIIe siècle, le lapidaire du roi Alphonse X de Castille... Compile différents traités, principalement arabes, qui développent l'idée selon laquelle la force magique et médicale des pierres varie en fonction des mouvements des corps célestes qui les contrôlent. Dans la lithothérapie actuelle, on retrouve une très forte prégnance de l'astrologie. Les applications médicales les plus connues au Moyen-Âge consistaient à porter une pierre sur soi, sous la forme de bagues, de colliers ou d'autres objets, bien au contact de la peau, afin de faciliter le transfert des propriétés guérisseuses. Ensuite se sont développés toutes sortes d'ongans constitués de pierres broyées, de plantes et de divers ingrédients, en particulier au XVIe et XVIIe siècle. Porter un diamant était recommandé pour conserver des membres en bonne santé, soigner les fous et se protéger des animaux sauvages. Le saphir bloquait le choléra, retirait les ulcères, aidait à maintenir une bonne pression cardiaque et prémunissait de l'empoisonnement. L'hématite, quant à elle, traitait les afflictions des yeux, la gale et augmentait la production de lait maternel. Le corail, longtemps considéré comme un minéral venant de la mer, au même titre que les perles et l'ambre, était très utilisé pour protéger les nouveau nés de l'épilepsie sous la forme de dix grains de poudre mélangés au lait maternel. Il était aussi prescrit par les apothicaires pour purifier le sang et comme remède à la mélancolie. Les perles traitaient les problèmes de fertilité, tandis que l'ambre soignait les toux fortes et le fait de cracher du sang. Enfin, la quasi-totalité des lapidaires du Moyen-Âge évoquait la « pierre de lynx », supposément constituée de l'urine solidifiée d'un lynx, idéalement mâle. Une croyance héritée de la Grèce antique. Alors que les pays d'extrême-orient comme la Chine étaient restés longtemps éloignés de telles considérations thérapeutiques, les lapidaires européens ont fini par arriver jusqu'à eux au travers de leur retranscription dans des textes arabes. Quoi qu'il en soit, toutes ces pratiques vont peu à peu disparaître à partir du XVIIe siècle, éclipsées par l'astronomie moderne et la chimie scientifique. Pendant deux siècles, on n'entendra quasiment plus parler des pierres guérisseuses. Bien sûr, certaines croyances populaires ont persisté. C'est le cas des pierres de tonnerre en Bretagne, dans le massif central ou dans la région de Nancy, contre les maladies de peau, les piqûres de serpents ou les hémorragies. C'est le cas également des pierres de venin dans le centre de la France, roches vertes dont les taches rappellent la peau d'un crapaud, utilisées contre les maladies de peau. D'autres pierres encore, en lien avec leur couleur et par analogie, vont être associées à certaines maladies. Une pierre rouge, par exemple, sera utile pour résoudre des problèmes sanguins. Mais ce n'est que dans les années 70 que le soin par les pierres va faire son grand retour, grâce au mouvement New Age, avec un nouveau mot pour le dire, la lithothérapie. Se réclamant d'enseignements millénaires, ces initiateurs reprennent à leur compte nombre d'écrits anciens et de traditions populaires pour ensuite, comme toujours dans la spiritualité contemporaine, l'aménager à sa convenance. C'est ainsi que sont invoquées la puissance énergétique des dolmens celtes, l'utilisation du cristal de quartz par les tribus Hopi d'Arizona dans le diagnostic des maladies, ou celle des Atlantes, rapportée par Platon, pour soigner, communiquer ou contrôler les conditions climatiques. Comme pour de nombreuses autres médecines alternatives créées à cette époque, L'action des pierres se retrouve mêlée aux notions orientales de chakra et de chi. Jusque dans les années 60, le commerce des minéraux était une affaire de spécialistes, à destination de quelques collectionneurs passionnés. En France, les magasins se comptaient sur les doigts de la main, principalement situés à Paris, dans le quartier latin. Puis, les sources d'approvisionnement se sont multipliées avec l'apparition de bourses minéralogiques, pour professionnels et amateurs éclairés. Dans les années 80-90 apparaissent dans les rayons des librairies ésotériques des ouvrages répertoriant les pierres en fonction de leur pouvoir thérapeutique. Le succès est tel qu'au tournant des années 2000, on compte 250 bourses minéralogiques, rien qu'en France. Même si les professionnels du secteur ne voient pas d'un bon oeil l'arrivée massive de néo-hippies dans leur clientèle, la vente en gros s'adapte en intégrant désormais à son catalogue les produits nécessaires à la pratique de la lithothérapie. L'avènement d'Internet va évidemment bouleverser la donne, mais la popularisation croissante de la lithothérapie auprès d'un public pas forcément tourné vers la spiritualité s'explique en grande partie par la promotion qui en a été faite par certaines célébrités. C'est le cas en Grande-Bretagne de Lady Diana, Sarah Ferguson ou encore Sherry Blair, la femme du Premier ministre. Cette dernière, avocate, juge et activiste féministe, porte un pendentif pour se protéger des énergies négatives des ondes électromagnétiques. Il n'en fallait pas plus pour que le marché du luxe s'empare du sujet. Accessoires de mode, parfums, bien-être, l'industrie se met en place. La demande augmente et la pratique se professionnalise. Au début des années 2000, la lithothérapie n'est désormais pas seulement dans le viseur de la presse People, mais aussi dans celui du gouvernement britannique et des associations de patients. Vous aimez cette émission et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres Partagez-la autour de vous et nourrissez les algorithmes en laissant un commentaire sur votre appli de podcast. Je remercie évidemment celles et ceux sans qui MetaChoc n'existerait pas, les généreux et généreuses donatrices qui soutiennent encore et toujours cette entreprise d'éducation à la pensée critique appliquée à soi. Si vous souhaitez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice, il vous suffit de suivre le lien en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour la deuxième partie de cet épisode. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.